0: Då hälsar jag och Nio hjärtligt välkomna till Mästerskapspodden. Det är det tredje ordinarie avsnittet eftersom det är det tredje världsmästerskapet för herrar i fotboll som vi ska prata om i detta avsnitt. Och vi det är jag Mattias Axelsson och på andra sidan i Göteborg Gustav Brink Larsen.
1: Ja hejsan hejsan Mattias.
0: Hej Gustav, du sitter inne på din toalett och spelar in. Du har satt upp någon snygg liten filt i bakgrunden. Är det för att dämpa ljudet eller för att du ska sitta bekvämt?
1: Det är för ljudet som jag har satt upp lite ljuddämpande grejer här.
0: Så tycker ni att det är ett extra krispigt ljud idag så beror det alltså på Gustavs filt som han har satt upp i bakgrunden någonstans i mellan toalett och dusch i hans badrum.
1: <laughs> har det i den varje gång men ja, absolut.
0: Mm. Men vi ska prata om världsmästerskapet i fotboll 1938. Det är det som är ämnet för dagen. Mm. Men jag tänker att vi gör lite som vi gjorde förra gången för att återknyta och fräsa upp våra minnen. Vi gjorde ju ett avsnitt för en månad sedan om VM 1934. Vi kör de här fem snabba frågorna tänker jag. Vilka vann? Italien. Vilka slog de i finalen?
1: Tjeckoslovakien.
0: Vem blev världsmästerskapets skyttekung?
1: Det blev tjeckoslovaken Aldrich Nejedly.
0: Vad var Sveriges insats i detta världsmästerskap?
1: Sverige gick till kvartsfinal vilket innebar att vi vann en match mot Argentina och sen åkte vi ut mot eh, Tyskland i kvartsfinalen.
0: Och nu, nu fuckar jag direkt upp det här med fem snabba. Alltså hur, hur ska man bedöma Sveriges insats i, när, i det här mästerskapet egentligen? Vad, om vi ska sätta den här 0-5 skalan
1: Ja, men att slå Argentina är ju skitbra liksom. Mm. Eh, och sen att åka ut mot Tyskland, det är, väl, eh, ja, det är väl inget att skämmas för heller liksom. Nej. Så att det eh, var en, en treplus liksom. Mm. Alltså det, det kunde ju som mest bli fyra matcher och att man då fick spela två och vann en av dem. Eh, vilket var en överraskning. Så ja, får man väl, så är det är klart godkänt. Mm.
0: Var, vilken var den stora snackisen från världsmästerskapet 1934?
1: ja men Det var väl hela nå, 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 hela alltet, alltså med Mussolini och fascismen och Italiens eh, väg fram där det stackars som domar, skandaler och eller mutor hit och dit. Liksom. Ja, fascismen får man väl säga. Mm. Vad, vad jo, men det är som. väl lite
0: grann det man tar med sig från det världsmästerskapet. Just eh, att eh, det är det fascistiska Italien som arrangerar mästerskapet, som vinner mästerskapet och som. I väldigt stor utsträckning sätter sin prägel på mästerskapet.
1: Ja, nej men absolut. Det är verkligen precis så det
0: mm. Men om vi då ska zooma in på världsmästerskapet 1938 som ju kommer att spelas i Frankrike. Så är det ju ändå en period om fyra år från 1934 till 1938. Och jag gissar att det ändå spelas något mästerskap i fotboll mellan dessa år. Europamässerskapen har ju inte kommit igång men vi har väl andra turneringar att kanske åtminstone göra lite översiktligt beskrivande om.
1: Ja, nej men om man bara tar det alltså, vi kan bara ta snabbt kan vi ta britternas för de kör ju sina home championship varje år så det tycker inte jag är så noga att gå igenom. Men vi har ju haft två sydamerikanska mästerskap. Ett som spelas redan i januari 1935 för som vi sa då i förra avsnittet så arrangerades ju inga sydamerikanska mästerskap som numera då kallas Copa America. Det arrangerades ju inga sådana mellan VM 1930 och 34 på grund av ovänskapen som ja, Uruguay och Argentina drog på sig i VM-finalen 1930. Men i alla fall, i januari 35 var det dags. Fyra lag ställde upp. Både Uruguay och Argentina kom till spel samt Chile och Peru som var värdland. Jag har ingen aning faktiskt om varför Brasilien och de andra länderna inte ställde upp. Men ja, med var de inte. Samtliga matcher spelades på Estadio Nacional i Lima. Och det var en, alltså Man mätte varandra en gång var och det lag som hade flest poäng vann. Och när de fyra första matcherna var spelade Här Uruguay två segrar och Argentina likaså Och det gjorde ju att när Peru vann över Chile i match 5 Så kom de trea Och sen blev det ju då i praktiken en final mellan Uruguay och Argentina Uruguay vann den med 3-0 och blev sydamerikanska mästare Så fortfarande ingen lycka för, för argentinerna
0: mm. Och sen hinner man med ytterligare ett sydamerikanskt mästerskap Innan det är dags för nästa VM-turnering
1: Ja, där är man snabba. 1937, återigen i januari. Det började faktiskt i december 36 om man ska vara petnoga, och avslutades 1 februari. Även den, här, även den här gången var det alla lag med varandra en gång i ett gruppspel. Sex lag den här gången. Peru sist. Chile femma, Paraguay fyra, Uruguay trea. Och Brasilien och Argentina. Brasilien och Argentina skrappade ihop åtta poäng båda två och eh, man ville absolut inte köra något inbördsmöten eller målskillnad utan man arrangerade istället en finalmatch. Eh, och eh, den vann Argentina med 2-0 efter efterflängning så till slut, äntligen, fick Argentina vinna någonting på mm. den här tiden för de har ju varit mycket, många finaler och många förluster. Eh, men det som jag tycker är lite roligt är att det som att de slutade på åtta poäng för de slog i Brasilien i den ordinarie rundan men de förlorar ändå sin match mot Uruguay som är någonstans i ärkefienden mm. så att Uruguay kan fortfarande sitta där och bara nej, 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 nej Det finns äh, men... en
0: viss smolk i bägaren även om Argentina vinner de sydamerikanska mästerskapen 37
1: Ja, jag, jag vet inte hur mycket de brydde sig om det men jag tyckte mest det var det var roligt
0: mm. Sen har vi ju under den här perioden Kanske det mest berömda mästerskapet eller den mest berömda internationella turneringen genom alla tider egentligen i någon mening. För vi har ju de olympiska spelen i Berlin 1936 och det skulle man kunna prata mycket och länge om. Både själva spelen men även fotbollsturneringen. Vi har ju en hel del klassiska referat men vi ska inte fupa så jättemycket i det här avsnittet eller?
1: Nej, eh, utan vi kommer göra ett specialavsnitt om det. Eh, det vi kan säga här är att Italien gick och vann eh, inte helt kontroversfritt den här gången heller. Eh, och ur svensk synvinkel, synvinkel minns vi väl framförallt OC eh, Berlin för Sven Gärrings klassiska japaner, japaner, japaner. Mm. Eh, då Sverige åkte ut eh, i finalen, alltså vår första match mot just mm. Japan.
0: Och det är väl räknat som ett av de liksom, klassiska svenska eh, missödena i fotboll, eller idrott överhuvudtaget. Man ja. brukar ju ofta referera till just OS i Berlin i 1936 och den förlusten mot Japan. Så det blir definitivt värt att göra ett specialavsnitt som väl blir tillgängligt då på poddens Patreon-sida någon gång i när blir det? Mitten på november? Kanske vi släpper ja. det avsnittet?
1: Ja, mitten hyfsat tidigt tror jag.
0: Mm. Så vill du höra hela historien om OS i Berlin 1936 i allmänhet och fotbollsturneringen i Berlin 1936 i synnerhet. Så gå in på patreon.com/masterskapspodden och bli där månadsgivare för att höra hela historien om just OS 1936. Ja, men
1: Mattias, OS i Berlin 1936 och nu ska vi spela VM i Frankrike 1938. I ett Europa som väl helt ärligt inte mår jättebra, eller?
0: Nej, alltså det kan man väl inte riktigt påstå att det europeiska 30-talet, det är ju ett årtionde som någonstans börjar med den djupa ekonomiska depressionen som har sitt ursprung i USA som sen sprider sig över världen och Tyskland drabbas ju jättehårt av den här ekonomiska depressionen och tittar man på hur Europa liksom utvecklas och vad som händer i länderna i Europa så faller ju land efter land i olika diktatorers händer. Och någonstans så kan man ju säga att det börjar redan under första världskriget när den ryska revolutionen utmynnar i Sovjetunionen 1922, det vill säga när det går från en en diktatur till att bli en kommunistisk diktatur under 1920-talet. Och tittar man på övriga delar av Europa så när vi kommer fram till VM 1938, för det är ju bara ett år kvar innan andra världskriget ska bryta ut, så är det ju bara en handfull länder i Europa som fortfarande är demokratier. Och någonstans ska man ju, man kan ju lite grann säga att efter första världskriget som slutade 1918 så med Versaillesfreden som man undertecknar våren 1919 så har vi ju demokratiska experiment i ett flertal länder man inför allmän och lika rösträtt till exempel i Tyskland och det är ett av villkoren i Versaillesfreden att förlora makten Tyskland ska införa allmän och lika rösträtt det är ju det som man kallar för Weimarrepubliken Sverige va, va har ju fått
1: för att Vad innebär allmän och lika rösträtt här? Är det män och kvinnor eller är det som i Sverige tidigare att det bara var män och så vidare?
0: När vi säger allmän och lika rösträtt, alltså allmän rösträtt innebär ju att alla får rösta. Sen är det ju alltid så här att, vi säger ju att vi får allmän och lika rösträtt 1920 i Sverige eller att det är första gången vi har allmän och lika rösträtt i valet 1921. Ja. Kruxet är ju där att det är fortfarande ganska stora grupper som är utstängda från att rösta. Både män och kvinnor får rösta. Det finns ingen begränsning i fråga om inkomst så som det har varit tidigare men i Sverige då så är ju till exempel män som inte har gjort vänplikt får inte rösta Nej, precis, är du satt exactly. under fattigvård så får du inte rösta är du omyndigförklarad så får du inte rösta det är ganska många inskränkningar och den sista inskränkningen i Sverige tas ju faktiskt bort först 1989 då man tar bort det här begreppet omyndigförklarad för innan dess så fick ju de som då var omyndig förklarade, fick vi inte rösta före 1989. Så i någon mening så kan man ju säga att allmän och lika rösträtt införs i Sverige först 1989. Men det är en parentes i sammanhanget.
1: Ja, men nu får alla som är över 18 år svenska medborgare rösta i riksdagsvalet. Och de andra valen då?
0: Ah. Korrekt, det finns alltså inga andra... Alltså det enda som begränsar vem som får rösta i Sverige det är ju medborgarskap och ålder. Ah. I övrigt så finns det inga som helst begränsningar överhuvudtaget. Och inte heller mentala
1: liksom, svårigheter eller vad man ska säga. Eller vad ska man är... Alltså, är jag vet inte vilket som är det politisk ordet nu för tiden ja, du ska vara
0: så politisk korrekt. de som är lite kokobäng i huvudet får också rösta, så kan ja. säga
1: ja, vad bra, och det tycker jag är bra jag vill mm. bara säga det på ett bättre sätt än vad du vill ja. för du verkar ha slutat bry dig ja uh. nej men
0: precis, jag, jag inser ju att jag är ju körd för all framtiden ändå så att det Ja. Det är lika bra att jag, jag rullar på. Ja. Nej, men om man återvänder till, till det europeiska 30-talet så vi har en kort parentes någonstans under sig, några år där på 1920-talet då ganska många länder testar någon form av demokrati. I Spanien så har vi ju det vi kallar för den, jag tror att det är andra spanska republiken som ersätter ett auktoritärt styre i, i Tyskland eller i Spanien. Sen utmynnar ju det i sin tur i det spanska inbördeskriget mellan 1936 och 1939 då de spanska falangisterna slåss mot vänsterrepublikanerna och Francisco Franco blir den som står segrande i det kriget och inför en fascistisk eller falangistisk diktatur som ju varar ända fram till 1970-talet i Italien har vi ju pratat om i tidigare avsnitt så tar ju Mussolini makten och gör Italien till ett fascistiskt rike. I Tyskland så har ju helt obekant in, eller, så är det inte helt obekant Nej. att Hitler har kommit till makten 1933 och att Tyskland under 1930-talets andra hälft omvandlas till ja men någon sorts en av de värsta diktaturerna som vi har skådat i världen. Och med det så följer ju också förintelsen och utrotningen av judar, romer, homosexuella och så vidare under andra världskriget. Men förutom de här Spanien, Italien och Tyskland som väl är de länder som man kanske oftast tänker på som fascistiska diktaturer under 1930-talet så ska man ju därtill lägga alla de baltiska staterna som blir diktaturer på 1920-1930-talet. Även Polen, Ungern blir det, Rumänien... Så gott som alla länder i Östeuropa utom Tjeckoslovakien är diktaturer när vi kommer fram till 1938. Och Frankrike, som ju ska spelas i, där finns det ganska stora högerextrema grupper. Inte helt olikt som de nazistiska gatutrupperna som spred skräck och oro i Tyskland under det tidiga 1930-talet. Men 1936 i Frankrike så vinner det som kallas för Folkfronten med någon typ av samarbete mellan socialdemokrater, kommunister och mittenpartier. Valet. Och i Frankrike så lyckas man ju undvika den fascistiska diktaturen fram tills att Tyskland invaderar Frankrike. Men då är vi ju inne på andra världskriget. Så, så någonstans så kan man ju säga att Europa mår inte jättebra när vi kommer fram till världsmästerskapen 1938. Just av den anledningen att nästan merparten, inte riktigt alla länder men merparten av länderna i Europa är olika typer av diktaturer under ja. 1920-1930-talet.
1: Och, och, och Frankrike är liksom ja, men, de är ett par mittenpartiers val ifrån att kanske istället få också någon form av högerstyre. Alltså, jag, jag vet inte hur valet gick såklart, liksom. men där valde mittenpartierna att luta sig åt vänster istället för att höger alltså Ja, så som, alltså,
0: i Tyskland så blir det ju så att, mitten, att höger mittenpartierna stödjer Adolf Hitler som mm, rikskanslare 1933 och det är ju någonting som biter dem i svansen ordentligt när eh, nazisterna sen utropar en diktatur i Tyskland och gör eh, Adolf Hitler till, 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 liksom, eller till fyrer. Och det ödet lyckas ju Frankrike då undvika. Så det är Frankrike som någonstans är värd för världsmästerskapen 1938- de är ju ett land där det finns en politisk oro men man har inte blivit en diktatur så som Tyskland eller Italien eller Rumänien eller Polen för den delen. Men om vi tittar på det franska värdlandet eller värdskapet var det självklart att turneringen skulle spelas i Frankrike?
1: Nej, verkligen inte. och Vi har ju en del länder som, som boykottar hela mästerskapet för att det är Frankrike som väljs. Eller, nej, inte för att Frankrike väljs, men för att inte hamnade i Sydamerika, så kan man väl säga. För de sydamerikanska lagen åtminstone verkar ha förstått det som att man skulle alternera spelplats. Eh, Sydamerika, Europa, Sydamerika, Europa. Men det ska ha varit Schulz Reme som fortfarande vid tiden är FIFA-president som ska ha lobbat för att man ska välja hans, hans hemland, Frankrike, istället då. Och enligt officiella FIFA-dokument så var det en omröstning och då fick eh, Frankrike fick 19 röster, Argentina 3 och Tyskland fick en. Då får man gissa att tyskarna röstade på sig själv. Där eh, och det här gjorde att många lag från Sydamerika, Argentina inkluderat bestämde sig för att helt enkelt inte ställa upp. Så att mm. eh, okontroversiellt var det inte.
0: Nej, men eh, mästerskapen hamnar ändå i Frankrike och vi ska ha ett antal lag som ska kvalificera sig och om jag minns rätt så la du ungefär tre och halv timme på att gå igenom kvalet förra gången. Kommer vi behöva lägga lika mycket tid den här gången?
1: Inte lika mycket. Vi kommer behöva lägga lite tid på det, men inte alls lika mycket. Uh, upplägget i sig är inte alls olikt. Det är från 34. Uh, en viktig skillnad är att man faktiskt inte struntar i att spela meningslösa matcher. Uh, det, för det hände ju i kvalet 34 att ja, ja, om två lag redan var vidare eller om det redan var avgjort så skete man att spela nästa match uh, Nu är det väl mer som i moderna tider att man faktiskt uh, ja, man faktiskt spelar alla matcher som ska uh, Det som bestämdes var att Frankrike som värdar och Italien som mästare var direkt kvalificerade och det här var första gången man gjorde på det här sättet och så skulle det vara hela vägen till VM 2002. Numera måste ju vinnarna från föregående mästerskap kvala in för att få vara med i nästa mästerskap. Så förr eller senare läver väl få ett världsmästerskap där den regerande mästaren saknas. Mm. Men värdlandet så länge det i alla fall är ett eller två. Jag tänker att det finns ju prat om att Sverige skulle väl arrangera VM eller EM tillsammans med liksom Danmark, Norge och Finland- mm. Då skulle väl inte alla fyra lagen kunna bli direktkvalificerade. Det skulle väl bli för många, tänker jag. Men, ja, det känns
0: äh... som att det är svårt att få ihop det. Liksom, ja. Om man inte utökar antalet deltagande lag ännu mer.
1: Ja, och det ska man visserligen göra till VM 2026 då. Då ska det vara 48 lag med och tre lagsgrupper. Vilket jag tycker ja. är ryskigt Det är, är ju hål
0: i huvudet. varför det är ja. ju... Mm. Och
1: sen 32-delar blir det väl. Nej, 64 delar blir det ju. Mm. Ja, jag gillar inte alls det upplägget. Jag tycker, man, jag tycker att fyra har gynnats oss väl. Mm. Men ja, jag menar, Italien vann ju 2006 VM, och sen har de ju missat två VM och åkt ut i gruppen i två. De hade ju gärna kunnat missa 2010. då känns det. Mm. Så förr eller senare kommer vi få ett världsmästerskap där det saknas en, försvarande, eller en regerande mästare.
0: Mm, så vi har två direktkvalificerade lag till den mm. här VM turneringen 1938 så det är alltså 14 platser som är up for grabs så yes. att säga. Hur hur går det till? Hur fördelar man platserna mellan de olika kontinenterna till exempel?
1: Givetvis helt rättvist och demokratiskt. Mm. Vilket innebär 11 platser till Europa, två till amerikanska lag och då är det alltså två till lag från hela amerikanska kontinenten. Mm. Och så ett som ska gå till ett asiatiskt eh, lag. Mm. Och det, det går fortast och enklast Att liksom börja bakifrån här så Att städa av Amerika och Asien Uh, för från Asien var Japan och uh, Nederländska Ostindien anmälda uh, mm. Och Japan drog sig ut vilket gav Ostindierna en gratis plats i VM
0: Det är så uh, roligt att man får säga Ostindien ja. det, man, får ju liksom en hel, man får ju liksom en bild om man Gandhi med en chevre på huvudet När du säger Ostindien där men, men Ostindien det är ju den, det, gamla, eller det, är det som är Indonesien idag Alltså den nederländska ja. kolonin som man har från men typ 1800-talet fram till att Indonesien blir självständigt. Någon gång där strax efter andra världskriget. Så det är ju egentligen Indone alltså, den nederländska kolonin som sen blir Indonesien som är nederländska Ostindien.
1: Ja, och det är ganska prick så, antar jag. Alltså, mm. ja, bra. Ehm, från Amerika är det också väldigt enkelt att berätta vilka som kom till VM. För det var Brasilien och Kuba. Ehm, och inga av dem behövde spela en enda kvarmatch. Ehm, alla andra lag ska ha dragit sig ur Eh, och jag har tidigare nämnt, tror jag, Argentina. Eh, jo, de drog sig ur då i och med att för de var favoriterna att få arrangera VM om man hade följt den här varannan gång-principen. Eh, men de drog sig ur för att det inte blev så. Eh, men när man läser det igen från den här tiden så står det också att, de, att de har efterhandmält sig och att de skulle spela en kvalmatch mot Centralamerika. Vilket jag då antar är Kuba. Eh, att man liksom i svensk tidning. Jag vet inte, inte orkade bry sig om att Kuba var ett land. Men, och faktiskt när lottningen görs den 5 mars 1938, alltså lottningen till själva mästerskapet, då står Argentina med. Men någon gång efter det, ganska, ganska direkt efter det, så valde de ändå att stanna hemma och inte delta. så att ja, De var ändå senare med att slutligen bestämma sig. Det var som att de var sugna, men mm. insåg att nej, vi ska hellre protestera.
0: Så vi har tre lag klara. Vi har Brasilien, vi har Kuba och vi har Nederländska Ostindien. Mm. De europeiska elva platserna, hur fördelas de?
1: Ja, det vi kan börja med att säga att det är Europa plus Egypten och eh, återigen det brittiska eh, Palestina-mandatet som kvalar. Eh, de fick helt enkelt bara hoppa in i... De, de fick bli en del av Europa den här ja, gången. Det
0: är ju lite som att Israel fortfarande spelar i europeiska...
1: Ja, men Egypten är väl ändå tveksamt. Ja, det kanske det
0: är, Å andra sidan, det fanns ingen afrikansk grupp att spela i så att vad fan sätter Egypten. De hade möjligtvis kunnat spela i den asiatiska gruppen då, men det är ju precis lika logiskt att sätta dem i den europeiska gruppen.
1: Ja, eller om vi vill ha ett VM som är namnet så kanske man kunde ha gett platsen till Egypten, hade jag kunnat tycka och ta ett färre europeiskt lag. Det är
0: men, så jävla PK hela tiden. Jag är
1: så att PK. Jag, jag vill vinna PK-matchen.
0: Jag förstår, det har du redan vunnit på walkover kan jag säga den här eh, fighten <laughs> ja. Men låt oss titta på de elva lagen då Europa plus Egypten och det brittiska palestinamandatet, gruppspel tänker jag att man ja. eh, sysslar med
1: Ja, och det är, återigen, precis som i 34 eller kvalet då, är det indelat i någon form av geografisk eh, kval, alltså länder som ligger nära varandra för kvala mot varandra, vilket gör att det är lite märkligt att Sverige och Norge inte hamnar i samma kvalgrupp, men varför vara logiska vi kan börja med Sveriges grupp som faktiskt får sägas var den som mest liknar en om säger, modern kvalgrupp. För här var det fyra lag och alla skulle möta alla. Eh, inte hemma borta visserligen, men, men ändå alla ska möta alla. Eh, utöver Sverige så var det Tyskland, Estland och Finland. Och två lag skulle gå till VM. Eh, I juni, 37 blir det då, året före, så inledde Sverige med att besegra både Finland och, Ös och Estland. Eh, ganska enkelt eh, Estratt tog visst en ledning med 2-0 eh, efter bara tre minuter vilket häpnade den, de, de svenska läktarna men Sverige vände och vann med 7-2 i den matchen så att eh, ja, till slut blev det ändå ändå ganska enkelt något som är roligt är att det här måste vara, Det här är av de två första tävlingsmatcherna som faktiskt spelas på Rosunda. Mm. För den, den här versionen av Rosunda stod ju klar 1937. Så att Sverige får en bra start på sin nya nationalarena. Utöver Sverige... Nej, förlåt. Senare under sommaren så slår Estland Finland med 1-0. Men eftersom även tyskarna då vinner... Båda sina matcher, alltså mot Estland och Finland så var både Sverige och Tyskland kvala, klara för VM när man skulle avsluta gruppen med en match i november 37. Och där blev svenskarna överkörda med 5-0. Men vad jag kan se så har man inte heller skickat bästa lag till den matchen. För Ingen av dem som var med i kvalmatcherna mot Finland och Estland var med mot Tyskland. Det är en helt ny kvalelva. Och av de elva spelarna kommer sen bara fyra ens med i VM-truppen mm. så att det känns lite som att Sverige tog chansen att skicka liksom b 1 för, för att tränaren då ska få se, ja, se flera spelare i min känsla. Jo men
0: Sverige är ju redan klara här, alltså det är en betydelselös match så jag tänker att det spelar väl ingen roll om man vinner kvalgruppen när man kommer tvåa, båda lagen går till, går ja. till VM då.
1: Ja, precis. Men det är lite intressant ändå. Helt mm. överskörda, men ändå till VM, Sverige och Tyskland. Mm. Grupp 2 består av två lag Norge och Irland, de möttes hemma borta Norge vann 3-2 hemma och på Irland blev det 3-3 så Norge till eh, Norge till VM eh, Grupp 3 lika enkel, Polen och Jugoslavien möttes två gånger, de vann varsin match men Polen vann sin med 4-0 och Jugoslavien vann bara med 1-0 så Polen gick till VM den här gången hade polackarna inga problem att åka över gränsen förra gången var det ju, de kom inte in eller ville ju inte åka in i Kyrkoslaken, så det var ju gött att de åkte till Jugoslavien den här gången. I grupp fyra spelades inga matcher för att det här att Egypten skulle vara med är lite en liten sanning med modifikation, för de drog sig ur kvalet. Det är inte för att liksom man inte ville spela men man protesterade mot att matchen skulle spelas den 17 december 1937, vilket var mitt under Ramadan. Men ja, tror du FIFA bryr sig om sådana små saker som Ramadan? Nej, skick,
0: skick. Tveksamt, jag tror att de, de skiter högaktningsfullt i det.
1: ja. Utan Rumänien fick bara en gratis plats till VM. Hej, eh, Kul för dem. Grupp 5. Schweiz och Portugal spelar en match på neutral plan i Milano. Schweiz vann med 2-1 och är i VM. Eh, tre lag i grupp 6 eh, och i den och även grupp 8 vill man vara lite speciella. Så där blir det starkaste laget sidat. Så i grupp 6 var ungen sidat vilket gjorde att Grekland och det brittiska Palestina-mandatet fick spela ett först. Det vann såklart i Grekland. Eh, och de fick sedan i mars 38 åka till Budapest och förlora finalrundan mot Ungern med 11-1. Så att eh, man blir nyfiken på vad hade det blivit om Ungern och det brittiska palestina palestinamandatet häromötes. Det hade kunnat mm. bli... Mm. Grupp 8 var som sagt likadan. Let Lettland slog ut Letaouen i ett dubbelmöte innan sidade Österrike slog ut dem och eh, gick till VM. Men det kommer vi få återkomma till Österrike. Eh, grupp 7 Tjeckoslovakien-Bulgarien oavgjort i Sofia 1-1, 6-0 till tjeckerna i Prag. Så Tjeckorna vidare. Och slutligen, grupp 9. ytterligare en trelagsgrupp men två lag ska till VM. Eh, och det är den här roliga gruppen med Holland Belgien och Luxemburg. Mm. Så att... Eh, Holland och Belgien tog sig helt enkelt dit om än att Luxemburg ja, belgarna besegrade bara Luxemburg med 3-2 och Luxemburg ledde väl både 1-0 och 2-1 så att jag vet inte om en viss underskattning kanske ägde rum där
0: mm. Men det gick ju ganska smärtfritt ändå ja. att ta sig igenom det här kvalet den här gången får jag ändå säga
1: Bättre än sist, det var min, mm. mindre konstigheter om än att det inte saknade konstigheter.
0: Nej, men det betyder att vi har 16 lag klara för VM och tar vi dem i bokstavsordning så blir det ju Belgien, Brasilien, Frankrike, Italien, Kuba, Nederländerna, Nederländska och Ostindien, Norge, Polen, Rumänien, Sverige, Schweiz, Tjeckoslovakien, Tyskland, Ungern och Österrike. Det är de 16 lagen vi har med oss in i VM-turneringen. Mm. Finns det något lag som sticker ut här tycker du?
1: Ja men ett gäng lag tycker jag sticker ut. Uh det ser det ju roligt eller duktigt av Belgien, Brasilien, Frankrike och Rumänien som eh, håller fast vid sin trend att vara med i varje mästerskap. Visst, hur duktigt det är av Belgien att gå vidare i en grupp med Luxemburg och hur och både Rumänien och Brasilien gick vidare gratis. Men ändå, de är där och det ska de ha och Frankrike är ju Världland. Men ändå, då, då, de är där. Vi har ju också då en del debutanter. Och sådana lag vi har sett då och aldrig efter. Kuba är ju en av dem. Som nu mm. varken före eller efter varit i närheten av att spela VM. Detsamma är det ju då Nederländska Ostindien. Som inte heller lyckats nå någon mer VM-turnering efter eller före. De övriga två debutanterna är Polen och Norge. Och här tycker jag att det är värt att stanna upp vid Norge, som alltså inte skulle medverka i något VM efter detta förrän 1994. Och det är faktum att Norge inte heller spelat VM sedan 1998 förvånar mig. Jag tycker aldrig de har haft möjligheten. Och nu ska de inte mm. spela nu heller, men nu har de ju i alla fall de måste ju kvalificera sig till 2026 med tanke på dels fler lag och dels ja, men Håland längst fram och Ödregård på mittfältet. Bara det ska göra att man tar sig vidare. Liksom.
0: Ja, det skulle ju vara något om en prestation om de inte lyckades ta sig till ett VM med så många lag.
1: Ja, jag tycker nog det faktiskt. Mm. Ehm... Polen är ju mer framgångsrika eh, i VM-historien. Faktiskt mer än vad man tänker sig, tror jag. Mm. Det skulle inte dröja ända till 1974 innan de var med igen. Men både då och 82 tog de ju faktiskt brons.
0: Ja, och 1974 så är det ju en klassisk match mot Sverige. då och Staffan Tapper missar straff. Det är väl mm. Polen 74 om jag inte minns fel.
1: Ja, men det är det väl också. Eller ja, det är det väl. Mm. Eh, och för mig är det här också så här. Polen är inget stabilt VM-lag för mig, men det beror ju kanske framförallt på att de missade liksom 90-talets slutspel. Mm. Alltså de missade väl både 90, 94, 98 tror jag. Och sen har de varit ganska svaga i mästerskapen på 2000-talet, men de ska vara med i Katar här nu och de har kvalificerat sig till fyra av sex mästerskap på 2000-talet. Ja, det är, ja, väl det är samma ju, sta det är har, ju sta
0: det är stabilt får man ju ändå säga. Så att visst, Polen är ju under de senaste 20 åren ett lag som har det VM att göra.
1: Mm, verkligen men till sist någonstans vilket ju leder oss in på nästa punkt för 1938 är ju sista gången vi ser ett enat Tyskland på länge för efter andra världskriget blev det ju Västtyskland som blev en dominant medan Östtyskland bara nådde VM en enda gång men det var ju faktiskt inte förrän 1994 som ett, ja men ett lag eller ett land som heter Tyskland spelade VM igen och med att 1938 är väl också lite alltså så här det är inte bara Tyskland då för mm. att vi får ju inte 16-lag i turneringen utan vad hände med Österrike?
0: Ja, det hände ju grejer där i, i mars 1938 och det är ju det här som har gått i historia som Anschluss, det vill säga den tyska invasionen och ockupationen och införlivningen av Österrike i det tyska riket. Som någonstans blir en av de här dominobrickorna som leder fram till att andra världskriget bryter ut. och Ska man förstå bakgrunden till Anschluss så tänker jag att man kan backa faktiskt till slutet på 1800-talet. För Tyskland är ju en relativt ny nation. Jag tror vi pratade om det redan i förra avsnittet. Det här att Tyskland enas inte förrän 1871. Och när Tyskland renas som ett land så finns det ju redan då tanke på att Österrike ska vara en del av det här tyska riket, eller åtminstone delar av Österrike. Österrike-Ungen, dubbelmonarkin, har ju funnits sedan 1867, så det är också en relativt ny skapelse när Tyskland bildas. Din favorit dubbelmonarki, va? Ja, jag, om jag skulle lista mina bästa dubbelmonarkier så tror jag att Österrike-Ungen åtminstone har en pallplats bland de dubbelmonarkierna. Fråga mig snälla fler? inte om vilka andra dubbelmonarkier Nej. jag gör. <laughs> <Fan också. laughs> jag, skulle snabbt, jag skulle kunna googla upp om vi hittar någon mer men Skitlig. vi låter det vara och ja. hoppar istället fram några år, eller några årtionden för Österrike blir ju inte en del av Tyskland däremot så hamnar ju Österrike, Ungern och Tyskland på samma sida i första världskriget och går inte jättebra för dem för de hamnar ju på den förlorande sidan och i Versaillesfreden 1919 så döms ju både Tyskland och Österrike Ungern som förlorare och precis på samma sätt som Tyskland får betala ett enormt skadestånd så får ju också Österrike-Ungen betala ett stort skadestånd. Och inte bara det utan Österrike-Ungen upplöses ju som, eh, som land eller som statsenhet. Ja. Det blir en massa självständiga länder bland annat då Österrike. Det finns det är en kort parentes där direkt efter kriget, man har något som kallas republiken Tysk-Österrike men det som blir det bestående, det är ju republiken Österrike. Och det är ju ett ganska litet land, 6 miljoner invånare lite drygt, då jämför man det med Österrike-ungerns befolkning så är det bara 12% procent av vad det här jätteriket tidigare var. Oj. Den som är den stora grejen det är ju att nu så blir hela befolkningen i Österrike i princip, eller åtminstone den stora, stora, stora majoriteten blir tysktalande.
1: Ja, för Österrike har väl inte den här Schweiz-grejen att de har fyra officiella språk utan Nej, Österrike de är ju tysk... väldigt
0: tydligt kopplade både ja. språkligt och kulturellt i någon mening till Tyskland så det är ju liksom ingen, är inget konstigt att man redan i slutet av 1800-talet tänkte sig att delar av Österrike skulle ingå i det tyska riket ja. Ja. och tittar man på perioden direkt efter första världskriget så drabbas Österrike hårt, det är ekonomiskt tufft och en majoritet av befolkningen vill faktiskt ansluta sig till Tyskland men det är någonting som segra makterna efter första världskriget förbjuder för de vill Aha. inte ha ett starkt Tyskland de vill, inte, de vill liksom sepp, splittra så mycket som möjligt av ja. de här makterna. och Österrikes liksom politiska liv under mellankrigstiden Det är väldigt polariserat, vi har Å ena sidan det man kallar för ett kristligt socialt regeringsparti som lutar åt den italienska fascismen. Och å andra sidan har vi en opposition bestående av radikala socialister. Så det är liksom väldigt polariserat på samma sätt som det är i Tyskland under samma period. Där man har väl liksom väldigt starka kommunistiska rörelser på, på vänsterkanten och en stark nazistisk rörelse på högerkanten. Och med början 1933 så upprättas en auktoritär regim av förbundskansler Engelbert Dolfus som sen blir en fascistisk diktatur och Österrike är ju ett av alla de länderna som blir diktaturer under 1930-talet det som är lite speciellt med eh, Dolphus. det är ju att han vill skapa sin egen österrikisk fascism alltså <laughs> okay. en fascism som inte ska gå i Hitlers ledman eller nazisternas ledman men är både motståndare såväl till kapitalism som socialism och man vill liksom bygga på kristna värderingar och Dolphus han bekämpar såväl socialisterna som nazisterna vilket gör att han i ett kuppförsök 1934 mördas av just nazistiska kuppmakare han, 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 har,
1: han har inga, inga bundsförvanter typ då liksom egentligen ja, det, de, Alla de, 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 man, om. Nej
0: men de han har som bundsförvanter han lutar ju sig mer mot Italien och den italienska ah. varianten och det här är ju innan Italien och Tyskland liksom har gått i den här järnaxeln så, så Dolphus han är ju mer åt den italienska fascismen ah, okay. och inte, alltså, renodlad nazist. Aj, uh, aj. Men sen så efterträds han av Kurt von Schuschnigg. Schuschnig, eh, Bra uttal. Ja, mitt tyska är väl kanske inte mitt, eh, mitt främsta <laughs> andra språk. Eh, eller hur man nu säger. Aj, men vare sig Dolphus eller Schuschnig kan hantera den här ekonomiska och sociala krisen och de problem som finns i Österrike. Så någonstans kan man ju när. Tyskland väl i mars 1938 tågar in i Österrike och säger att Nej, nu är ni en del av det tyska riket så är inte det en invasion som möter något motstånd. Det är inte så att österrikiska partisaner gömmer sig i bergen och bekämpar utan snarare så möts tyskarna av entusiasm och en hel del, till och med merparten av österrikare, välkomnar nazisternas intåg och nazisternas anslutande av Österrike om det eventuellt fanns någon opposition så blir ju de antingen förföljda eller till och med mördade. Så den här anslutningen, införlivningen av Österrike i det tyska riket, det möter inte något vidare motstånd. Men det får ju som konsekvens att Österrike upphör att existera som en självständig nation. Vilket ju får en påverkan på det här världsmästerskapet. Men bara, med förlåt, att... mm?
1: finns det någon form av liksom att Hitler kommer hem han var ju ändå österrikare
0: ja, nej men alltså det, jag tror att man ska snarare se det som det här att österrikarna i den här situationen som har uppstått lutar sig liksom norrut och i och med att de är tysktalande det finns en stark koppling mellan den tyska kulturen och den österrikiska kulturen det är liksom inte två diametralt motsatta länder Nej. som skiljer sig åt vet, tusan om man kan tänka sig om att Hitler, Hitler kom hem även om han liksom i, i Österrike så var han ju, han såg ju sig som tysk, utan ja. han såg sig som österrikare utan snarare att han då införlivar det som han, det som han tänker sig som rättligen tillhörande Tyskland ja. Ja. att det är snarare så man ska se det Okej. Då Men det får i alla fall som konsekvens att Österrike upphör att existera som självständig nation. Mm. Vilket ju gör att nu är det ett lag som försvinner från den här listan om 16. Vi har ja. 15 lag kvar. Bör man inte då liksom försöka få med ytterligare något lag för att få... Vi, vi har ju ändå 16 jämnt delbart som man kan ha åttondelsfinaler. Ja,
1: eh, man gjorde ett, eh, får ett ganska svagt försök. Uh, man ville igen ha med britterna För att FIFA verkar ju lite besatta Av att någonstans få för framförallt engelsmännen att Liksom acceptera FIFA Och England var de som hade vunnit Den senaste upplagan av då de brittiska mästerskapen Alltså British Home Championship Som de kallar det eh, Så FIFA gick till dem Men eh, nej, engelsmännen säger nej eh, Och då valde man att stanna på 15 lag eh, Lettland Som var ju de som förlorade Den avgörande kvalmatchen mot Österrike Fick ingen fråga, vilket man kan tycka Hade varit naturligt Men istället så fick Sverige Som ju hade dragit Österrike eh, eh, Ja Bytt lottade mot dem, och det är ju inte långt innan anslut som lottningen sker. Det är ju verkligen samma ja, typ, samma vecka. Mm. Uh, Sverige får helt enkelt bara slippa åtta i finalen. Och uh, att uh, ja, Sverige går in i kvartsfinalen sen då helt enkelt. Uh, det kan ju vara värt att nämna här att en del tyska spelare inlämnades i det tyska laget. En del österrikiska spelare ska säga inlämnades i det tyska laget. Men inte den enskilt största stjärnan som ju var Mattias Sindelär. Han vägrar spela för. Uh, Ja, för, för Tyskland då liksom. Mm,
0: och det här, den tyska coachen är inte helt jättenöjd med det här. Eh, om vi nu ska liksom börja titta på och hoppa rakt in i turneringen och kolla liksom på, dem, på den första åttondelsfinalen.
1: Nej, eh, han verkar inte vara sugen på att ha med österrikare. jag förstår det. Eller han verkar i alla fall inte tycka att de gör tycket bra ifrån sig. För Tyskland har blivit lottade mot Schweiz och den eh, var inte den enda matchen i det här studspelet som gick till omspel, det var det flera som gjorde. För den slutade 1, -1 efter tysk ledning och eh, schweizisk kvittering. Eh, det som är värt att minnas från den här matchen är att vi fick utvisningen, eller en utvisning mästerskapets första på den tyska vänsterinnen Hans Pesser. Det var en av fyra utvisningar i turneringen vilket var en klar ökning mot både 30 och 34 då det bara var en utvisning per mästerskap och enligt Dagens Nyheter så betedde sig Pesse så illa att han av ja, vi får anta den tyska riksidrottsledningen då, blev avstängd från allt idrottande i två månader så att eh, han måste bete sig på något sätt eller så vill de bara statuera exempel vad vet jag
0: och då blir det omspel hur mm. går det i den matchen
1: Ja, men, tyskarna ändrar om en hel del, eh, både påtvingat men också ja, för att taktiskt, medan Svecjarna kommer ut med samma, samma elva. Och till synes så är det tyskarna som har gjort rätt val, rätt val för man går tidigt upp till 2-0. Eh, Willem Hahnemann, en av Österrikarna, gjorde mål och så var det ett självmål av Svecjaren Ernst Lörcher. Sent i första halvlek reducerade dock Schweiz genom uh, ja, hur uttar man Eugen på österrikiska eller på svenska, det är en bra fråga. i uh, Eugen Wallachek uh, och sen gjorde Alfred Bickel 2-2 i andra halvlek innan Andrea Beggen med två mål gav Schweiz den här segen med 4-2.
0: Så uh, tyskarna går det inte speciellt bra för i fotbollsmästerskap helt enkelt?
1: Nej! Uh, det, det gör det verkligen inte. Och även om diskrepanser i de rapporteringarna här nu i eh, rapporterna är mindre än vid VM i 1930 så är det finns det fortfarande en del, ja, det sägs olika saker vid olika, i olika olika källor. Vi kan nämna ett exempel från den här matchen att eh, svetsaren Paul Obey, eh, eller Abi blev skadad någon gång i första halvlek. Eh, någon rapport säger att han blev skadad efter bara någon minut medan DN till exempel säger att han blev skadad i slutet av halvleken. Eh, det som verkar någonstans samstämmigt är att han knappt kvart in i andra halvlek återkom i spel. Eh, men vi kan helt enkelt inte vara säkra. Och någonstans är det bara bra att veta det. Att liksom, vi, vi är fortfarande så pass tidigt i fotbollshistorien att vi har gjort allt vi kan för att gå till botten med, med vad som är rätt och riktigt. Men ibland är det väldigt svårt.
0: Mm. Men vi kan åtminstone konstatera att Schweiz vinner oh. den här eh, åttondelsfinalen Och ska vi titta på resten av åttondelsfinalerna så är det väl ganska jämnt där också i många av matcherna
1: Ja, eh, fem av de då sju eh, åttondelsfinalerna som spelas kommer att gå till förlängning Och två av de fem som gick till förlängning eh, gick också då till omspel Eh, då hade man den här gången planerat mycket bättre för omspelen eh, 1934 spelades ju omspelsmatchen, omspelsmatcherna dagen efter vilket gjorde att spelare var slitna och trötta på ett ja, enormt sätt. Den här gången till exempel Tyskland Schweiz spelar sin första match den nionde, eller förlåt den fjärde juni och omspelet gick sen den nionde och sen tror jag Schweizernas nästa match var den tolfte så visst där är det ju bara två vire dagar emellan men det är ändå två vire dagar emellan till, till kvartsfinalen då
0: Mm. Men alla matcher går inte till omspel Till exempel Ungern och Nederländska Ostindien Det var en liten lättare historia
1: Ja, eh, ungarna vinner ju Såklart, de är ju på väg att bli en stormakt I fotbollen här eh, 6-0 eh, den. Eh, det var punkterad tid 2-0 efter kvart och 4-0 efter 35 minuter Så Ungern vidare Och möter Schweiz i kvarten
0: och Sveriges motståndare i kvartsfinalen. Det ska avgöras i en drabbning mellan Kuba och Rumänien. Vilka Sverige ska få möta i kvartsfinalen. Sverige spelar ju då ingen kvartsfinal. Eller åttondelsfinal som ni redan har fattat eftersom Österrike har då haft dragits ur.
1: Exakt. Och Kuba ska ju, ja, de imponerar. Man hade 2-1 fram till slutminutierna då romänerna lyckas kvittera. Och sen tog man igen ledningen i förlängningen, men sen kvitterade rumänierna igen och då fick vi 3-3 tre ut och omspelet. Och eh, Dagens Nyheters Anton Johansson rapporterar från omspelet så gör han det med väldigt positiva tongångar ur svensk synvinkel. För Kuba gick och vann, eh, trots att rumänien, enligt honom, var minst en klass bättre. Eh, rumänien tog ledningen i första halvleken efter mål av, nej, eh, och sen Ja, eftermål av Hector Socorro och Thomas Fernandes kunde kuba istället. Ja, de vände och vann med 2-1. och ja, då Några dagar senare, för det var samma här. Jag tror de spelade den fjärde och sen den nionde. Och sen skulle de möta Sverige den tolfte då, i kvartsfinal.
0: Mm. Men innan vi kommer dit så ska vi klara av den så att säga, andra halvan av slutspelsträdet. För vi har ju fyra matcher kvar att gå igenom av åttondelarna. Vi ska vi börja med Italien som är regerande mästare. Mm.
1: De gick in i mästerskapet nere i Marseille och fick då en repris på sin semifinal från OS två år tidigare, alltså Norge som eh, står för motståndet. Och det blev väldigt mycket av en identisk matchutveckling faktiskt. Eh, för precis som i OS så tog Italien ledning i den första halvleken Den här gången gjorde Pietro Ferraris mål. Innan Arne Brusta kvitterade i den andra och Brusta var mycket riktigt också den som kvitterade även i os semifin. Förlängning blev det och även i den här matchen avgjorde Italienarna tidigt i den 94e minuten, i OS 36 avgjorde de i den 96e minuten, så att Italienarna gick vidare till kvartsfinal och för Norge som ju ändå, ja men får man ändå säga var ett starkt lag mm. eller om de ändå lyckas alltså regerande världsmästarna få att stryka mig i förlängning två gånger mm. på tre år, det är ändå imponerande måste jag säga.
0: Ja de känns ju inte som en blåbärsnation direkt i det här läget i alla fall
1: Nej, eh, man tycker inte det och när DN rapporterar så ska man att han har varit oerhört bra, till och med bättre än italienarna och det skrivs att Brusta i slutminuterna och vore tid också hade en boll i mål men han blåstes av för en oerhört tveksam offside enligt DN. Mm. Sen ska man kanske fundera här på hur var liksom den nordiska partiskheten här och hur mycket ville... DNs utsända att Norge skulle vinna. Jag vet inte. Jag tycker bara det kan vara värt att, att nämna det. Jag vet inte hur mycket, nordisk, hur mycket nordisk nationalism det fanns kontra Italien om man säger sådär.
0: Ja, det är ju rätt intressant att fundera över. att Det är ju ett brödrafolk och det är ju inte jättemånga. Ja, det är ju tre decennier sedan Norge lämnade unionen med Sverige. Men banden mellan Sverige och Norge är ju starka och har ju fortsatt vara starka. Under liksom fortsättningen. så att Det är inte omöjligt att tänka sig att det finns en viss partiskhet i rapporteringen. Så är det ju definitivt.
1: Nej men då är det inte. Eller så är det kanske bara jag. Men jag kan känna så. När vi möter Norge i någonting eller möter Danmark. Då är det ett rejält jäkla agg. Men sen när de möter lag långt ifrån, Ja men då vill jag ju nästan hellre ofta. Mm. Inte Norge alla gånger. Men Danmark som ju ändå min, min morfar var dansk. Liksom. Mm. Så att det är väl ett så. Man hatar varandra här i, i närheten när man fightas, men sen när de är borta och fightas så är det ändå deras rygg man har.
0: Mm. Nå nå någonting sånt finns det i, i alla fall. Ja. Kanske inte för alla. Nej. Men om vi går vidare med åttondelsfinalerna och mm. tittar på hemmanationen Frankrike som ska möta sin granne Belgien.
1: Mm. där skulle få Italien i kvartsfinal. Eh, och vi kan börja med DNs underrubrik som visar vilka tider det var. För, ja, nu kommer jag säga ett väldigt fult ord, eh, för neger glänste inför 40 000 lyder under eller rubriken till den här matchen mm. Så, ja, och det är liksom ja. Ja,
0: men det alltså det ordet, alltså, ordet det är ju ett ord man använder mm. under, alltså och det är ju långt fram i historien som det är faktiskt det är ett ord som är få. Mm. det är ju inget konstigt att använda det finns ju i någon mening inga rasistiska, det är klart att det finns undertoner för att det är ett i grunden rasistiskt samhälle men just så som vi tänker ordet idag, det, de kontonationerna hade de ju definitivt inte här 1938 skulle jag säga. Utan det var ju en sån så här neutral beskrivning man kunde komma av en person som var mörkhyad.
1: Ja, Rubriken menar inte att de var nedsättande mer än att de generellt kanske är nedsättande mot svarta. Liksom. Mm. <laughs> alltså, nej,
0: men, nej, men lite, lite, så, lite så är det ju faktiskt att det finns en, en, en grundinställning som är rasistisk. Ja. Men själva en ordet i sig är inte rasistiskt mer än vad allting annat är rasistiskt. samma. låt ja. oss titta på vad, vad händer i Frankrike-Belgien-matchen.
1: Ja, jag vill stanna lite på den här mörkade. för att när jag ser sådana här rubriker som liksom, de, de sticker ut idag väldigt mycket när man kollar igenom arkivet och så står det ja, men, så här. Så jag var tvungen att kolla vem är den här mörkade spelaren de eh, nämner det igen och det är då de multitalangen Raul Diagne, eller Diagne och han är värd att stanna till vid lite faktiskt tycker jag. För han var son till en Blaise Diagne som var en pionjär som alltså svart politiker. Eh, Raoul själv kunde spela på alla positioner på planen, även målvakt. Eh, I den här matchen ska han ha varit vänsterhalv. Eh, och det var något som någon form av försvarsmittfältspelare han mestadels spelade genom karriären. Men han själv föredrog att spela högerrytter. Man, var...
0: Skulle man kunna kalla honom då för Frankrikes Magnus Erlingmark?
1: Ja, absolut. Det är... jag, vill måste bara,
0: jag vill bara kunna göra den referensen lite då och då, ja. tänker jag.
1: Man gillar ju Magnus Erlingmark generellt, liksom. Jag är ju det som bluetooth support ännu mer så
0: mm. Nej, jag gillar honom också, även ja. om jag inte är bluetooth support
1: Ja, men liksom, han var en 87-diagn och det är ju inte en normal högerutte på den här tiden. Men vad jag läst på om så i, liksom i klubblaget så bytte han ibland position med högerytten framförallt i slutet av matcher för att liksom, få ett resultat. Antagligen inte helt olikt när man kastar upp en mittback på topp för att liksom, vinna nickdueller i slutet på en match när man bara är desperata för att få till chanser. Mm. Men Dian sticker tydligen ut spelmässigt då men han är inte involverad i målen utan Frankrikes Emil Wijnandt och gör ett 0 efter bara 35 sekunder. Och i och med att Sean nicolasen gör 2-0 och 3-1 så spelar Hendrik Isenborgs reducering för Belgien ingen större roll utan Frankrike går vidare till kvartsdagen.
0: Och vi har två åttondelar kvar. Vi har Brasilien, Polen och Tjeckoslovakien Nederländerna.
1: Två ytterligare förlängningsmatcher och Brasilien-Polen sticker ut så vi börjar med Tjeckoslovakien-Holland som jag kommer fortsätta säga. Ja, gör du det då? Det stod 0-0 efter fulltid men då gjorde Tjeckoslovakien tre mål. Josef Kostalek, Josef Zeman och vår vän från 1934, Aldrich Nedlig satte sina mål. Och 3-0 till Tjeckien efter förlängning. Så att eh, det var ja, det, ble, det blev tydligt till slut. Så mm. Tjeckien och Slaken vidare, Holland ut. Men den andra matchen då, Brasilien eh, Polen. Svensk press skriver tyvärr inte eh, särskilt mycket om den här matchen. Man har lite bilder i DN och Svenska Dagbladet har något kortare referat eh, som kommer två dagar efter matchen. Så gissningsvis är det är väl hämtat från någon annan utländsk mm. media och översatt. Matchen är värdestann upp i dock, för den slutar 6-5 till Brasilien, vilket länge, eller nej, så länge var det faktiskt inte den mest målrika matchen. Jag tror det var 54 som en match som slutade 7-5 kom, men det var den mest målrika matchen i VM-historien hittills. Och eh, mästerskapets blivande skyttekung, eh, Brassen Leonidas, gjorde tre mål, bland annat Brassarnas två matchavgörande förlängningsmål. Eh, men han var ändå inte värst med det för polacken Ernst Wilimowski eh, satte tre mål i den andra halvleken, vilket gjorde att man då tog igen Brassarnas treetledning från halvtid och sen satte han också en reducering sent i förlängningen och blev Därför den första att göra fyra mål i en VM-match. Så att nu har vi lämnat hat och är inne på fyra mål. Och det här rekordet med fyra mål i en match står sig faktiskt... Här tänkte jag ska göra en fråga till dig, men jag tror att det är för enkelt. Den har varit,
0: för... Den varit ja. alldeles för enkelt. Du kan inte ställa frågan om VM-94. Det så att de... Och det kommer inte jag göra till dig heller. Så det är att liksom göra... lämna upp ett mål. Ja, att Oleg Salenko gjorde fem mål i matchen mot Kamerun För Ryssland i gruppspelet 94. Och det vinner han väl också skytteligan på.
1: Ja, han har ju ett äh, mål mot Sverige också och vinner 70-läggande på sex mål där, mm. tillsammans med Storchkov. Ehm, men Villemovski kan ju sägas, han är fortfarande, om, man ska, om man ska leta rekord, jag är egentligen mm. inte emot det här att hitta rekord där rekord egentligen inte finns, men han är fortfarande den som har gjort flest VM-mål i en förlustmatch eh, eftersom att då, då faktiskt förlorar efter förlängning. Jag
0: skulle säga att det är en fantastiskt bra quizfråge, om inte annars. Vilken spelare har gjort flest mål i ett världsmästerskap för herrar i, ett, i en match som laget förlorar? Ja. Det... Det är
1: ja, Ytterligare en sån quizfrågan som bara fått alla andra att gå liksom.
0: <laughs> <laughs> Vi borde, vi borde dra, igång, dra ett sånt där med Helt omöjliga frågor som ingen kan Ja, Vad roligt det
1: ja. Eh, Några detaljer som måste nämnas Från den här matchen är att Ivan Eklind, vår svenska finaldomare Från 34 är han som dömer matchen Och han missade att Leonidas satte fem 4 målet Utan ena skon för den, det hade tydligen regnat rejält och planen var liksom blöt och ledig och så skon gick sönder och fastnade i ledan. Men han fortsatte spela och gjorde mål en då och det upptäckte inte egentligen för att liksom, ja, men han såg inte att det var någon, inte var någon sko på foten. Utan målet godkänns Men jag tyckte mig se något om det här för ett tag sedan när jag var inne på Jonas Eriksons insta att idag hade det målet faktiskt varit godkänt. Mm. Man får göra mål utan sin sko på foten om man... Alltså, man får spela utan sko så länge man Typ så snabbt som möjligt försöker åtgärda det. Något så här luddigt begrepp om inte jag förstod det fel. Jag har inte, jag har inte grävt så mycket närmare i det. Men det låter ju på rapporterna från den här tiden som att det borde ha underkänts, så att mm. regeln har kanske ändrats med, med tiden. Och något som jag upptäckte här, vilket jag önskar att jag hade upptäckt redan i förra, förra mästerskapet eller förra avsnittet, är ju att domare Eklin liksom skriver en rapport. Så kommer med det igen den 9 juni. Vilket jag säger omspelsdagen. Mm. En, enligt honom så skulle Sverige inte haft en chans eh, om man sen slog då vinnarna av Rumänien Kuba. Eh, alltså om Sverige vann i kvartsfinal så skulle vi inte ha en chans sen i semifinalen. Är det han mm. försöker säga? Eller är det jag försöker säga? Och det fick jag rätt i. Spoiler alert. Uh, och det ska tydligen också ha varit en tillspetsad stämning i domarlägret mm -hmm. uh, för politiken där om vem som skulle få döma vilken match var stor. Han uttrycker också att det kanske inte var så lyckat att i omspelsmatchen mot, eller mellan Tyskland och Schweiz som Eklind ska döma så fick han belgaren Louis Bert som linjeman då de ju var konkurrenter om att få i VM-finalen 34 oklart varför, om liksom Bert var sur på Eklind eller någonting, men han skriver i alla fall så och det är mycket, vad jag då skulle uppfatta var rasism och slängande med n-ordet i, i hans texter här, så att det är ju spännande men tydligen var det så att Dien liksom hade anlitat Eklind och typ någon spelare också så där, om att skriva lite texter hem för det var så det det var, ja, så det var, väl, prakt
0: det var väl praktiskt, de kunde inte ner hur jävla många korrespondenter till till Frankrike som helst, det var bra att använda ja, domare jag... och spelare
1: Ja, jag tror de skickar ner en eller två själva och mm. sen använder de folk som ändå skulle ner. Men ja. det är ja, härligt. Denker väl alldeles
0: utmärkt. Ja. Men vi är klara, sju stycken åttondelsfinal har spelats. Men åtta lag ska ställa upp i kvartsfinalet som Sverige automatiskt är vidare. Ja. Eh, vi har alltså Italien, Frankrike, Brasilien, Czechoslovakien, Ungern, Schweiz och Sverige-Kuba mm. i kvartsfinaler. Och det är väl lämpligt kanske att börja med Sverige-Kuba.
1: Ja det tycker jag, vi tar den matchen Hufsat fort för Sverige är verkligen dominanta Från start Planen ska Vad en påstår vara ett såphal På grund av regn och det ska ha gynnat Svenska laget Det beskrivs att svenskarna Var lite försiktiga i inledningen Men man gjorde ändå 1-0 efter 9 minuter Och då gjorde Harry Andersson Sitt första av tre mål i matchen men han skulle faktiskt inte bli Sveriges första hat för Gustav Wetterström satte 2-0, 3-0 och 4-0 innan halvlekar var över. Alltså ett äkta hattrick. och Sverige hade ju i praktiken avgjort matchen redan då. Visst, Kuba hade en straff i ställningen 3-0 men den räddade målvakten och Abrahamsson så att eh, jag tänker att det lär ju inte ut kubarerna mer hoppfulla andra halvlek verkar mästerrollat ha på Fram till det var tio minuter kvar och då bestämde bara Tore att han skulle göra 5-0 och sen satte Harry Andersson 16 minuter efter och sen skulle Arne Nyberg göra 7-0 och sen fick Harry Andersson med någon minut kvar bara fullborda sitt hattrick med 8-0.
0: Och Sverige är vidare utan någon några som helst problem från den här kvartfinalen man har besegrat Kuba med 8-0. Ja, men här ska vi stanna till lite för att mm. här har vi alltså två svenska hat-trick-skyttar Mm
1: det är de enda svenskarna som har gjort hattrick i VM-historien. Mm. Men jag ska det lite här. Ja, kör. Åtta svenskar har gjort två VM-mål, alltså mål i samma VM-match.
0: Åtta svenskar har gjort två mål i samma VM-match.
1: ja Alltså två mål i en match.
0: Mm. Jag tycker uh, att uh, nej, det finns nog inget namn för det.
1: <laughs> nej. Jag vill liksom, och en del av dem är ganska alltså självklara Så att mm. jag, alltså, Du ska kunna nämna vilka spelare det är I vilket mästerskap Och vilka, vilka de mötte
0: okay, vi tar... Och du ska ha fem för att vara godkänd ja, Henrik Larsson, Nigeria 2002 Det är korrekt. Sen måste vi ha, ska vi se Mot eh, Saudiarabien Så är det väl Alltså 94 Är det Martin Dahlin eller Kent Andersson som gör två mål i den matchen
1: Ja det är ju frågan Bo okay. Jag kan uh, ju avska nu... båda två gör mål i den matchen.
0: Ja, jag, jo, jag vet det. Uh, jag tror ska vi se här. Uh, Kenneth Andersson gör mål mot Ryssland. Dalin... Nej, uh, han gör mål mot Brasilien. Men Dalin gör väl för fan två mål mot uh, Ryssland i andra matchen, 94. Är det ditt svar? Nej, vänta nu. Jag ska <laughs> tänka här nu. Uh, uh, Brolin gör 1-1. För 1-1 står det i matchen och 1-1 står det på... 1-1 står på tröjan 1-1 står det i matchen. Uh, och sen så gör Dalin två mål till så att han gör två mål emot, eh, mot eh, Ryssland i mm. den andra matchen. Och då vet jag fan om det inte är Kenneth Andersson som gör två mål mot eh, mot Saudiarabien i eh, åttondelen blir det ju då 94. Så de, mm. de säger eh, har vi någon med 94? Det är ju inte i första matchen eh, Ryssland och inte Andra matchen då mot Ryssland Inte mot Brasilien För det är andra Andersson, ska vi säga Rumänien Vi har
1: inga fler, 94 kanske. Nej, vi, vi har inga
0: fler, för jag ska börja inte gå igenom det mm, 90, gör vi bara ett mål i varje match <laughs> 58 kan du, Om jag säger så här: är det någon 58? Det är det ja, Då säger jag Är det något som jag rimligen borde kunna?
1: Nej, det tycker jag inte Nej, Då är det
0: inte typ semi från mot Västtyskland Att kunna Gren i två mål i den matchen och sånt där.
1: Jag kan säga att en av eh, Tvåmålskutten har vi pratat om i podden Alltså inte idag Utan i ett tidigare avsnitt eh,
0: Sven Jonasson Stämmer ja, han gjort två mål. Gjorde han två mål i någon av dem I 1934 där Som jag inte kommer ihåg nu Jag säger Sven Jonasson 34 mm. Jag kan får... inte säga någon match där då
1: ah, okay. ah, Han gjorde två mål mot Argentina i den matchen Du får ett halvt rätt
0: ah, eh, Ska vi se hur många är kvar nu då eller hur du många har... gissningar har jag kvar?
1: Ja, gissningar har du en då, men du, du har tre och en halv poäng. Du ska upp till 5 för godkänt, så du måste fortfarande få två till då. Uh, uh, och jag kan säga är... att tre av dem är på 50-talet. Eller förlåt, två, två är 58, men ingen av dem du tänkte. Uh...
0: Nej, men jag tror inte att jag sätter dem 58, om det inte är finalen. Agnes Simonsson, är. Han gjorde bara ett mål.
1: Du i finalen, ja Spelaren kanske du ska hålla fast vid Men du inte, äh, har du inte det så har du inte det
0: Nej, jag tror inte att jag har Jag, jag kan inte enskilda målskyttar i enskilda matcher där Nej. Jag kan Kuran att han gör 3-1 mot Västtyskland Men ja. jag kan inte de andra de det är roligt. Det
1: du du nämner ju de två spelarna alltså 58 Som gör två mål i varsin match Agnes Simonsson gör två mål mot Mexiko Och Kura mm. Marino två mål mot Ungern Så det är svårt
0: Ja, nej, de matcherna hade jag inte satt Jag hade möjligtvis kunnat gissa mig till spelarna Men det hade varit en ren chansning Eller lika gärna kunna säga Gunnar Gren Eller ja. vem som helst så då är det, då har vi 34, så har vi två stycken 58. Då hade vi fem kvar. Och jag har sagt Henrik Larsson mot Nigeria. Jag har sagt, ja. jag har sagt eh, Martin Dahlin, Ryssland. Jag har sagt, jag har sagt Kenneth Andersson mot Saudiarabien. Det betyder att det är två kvar. Det är två kvar. En från kan jag säga, jag kan säga åren. Mm. Eh, 1950 och
1: 1974.
0: 1974 så skulle det ju då kunna vara är Möjligtvis att Ralf Edström gör två mål i 74 mot Västtyskland. Han gör ju åtminstone ett av målen. Vi säger att han gör det andra målet. 50 eh, skulle... Ja, då får Den man ju bara dra till. Ja, det får ju bara dra till med ett namn på någon som skulle möjligtvis kunna spela. Jag säger Gunnar Gren, 50.
1: Ja, nej det är tyvärr inte, inte rätt. Den som gjorde... Vi kan ta det då. Sven Jonasson, mm. som du kom på, han gjorde ju då två mål mot Argentina 34, så du mm. fick ett halvt rätt för det. Hasse Jepson gjorde två mål mot Italien 1950. Hasse Jepson är ju då ögrytig och Djurgården och spelade i Italien länge sedan. Det är
0: åtminstone ett namn som jag känner till, men jag hade ju aldrig kunnat dra upp det ur hatten, så kan jag ju säga.
1: Nej, som sagt så gjorde Daniel Simonsson två mot Mexiko 58 och Kuri gjorde två i samma mästerskap mot Ungern. Ralf gjorde två mål mot Uruguay 74.
0: Men det måste jag väl ändå få rätt för, Ralf som 74.
1: Ja, jag kan ge dig 0,75 poäng. <laughs> och sen Fan har du, du rätt där hårt här alltså. <laughs> sen har du tagit de tre då, i mer modern tid om inte att det är så modern tid längre. Alltså Martin Dahlén mot Ryssland med sina två nickmål. Mm. Kenneth Andersson med ett stolpe inskott och ett vänsterskott som går smekestolpen stolpen det med. Mm och så Henke Larsson då, Nigeria 2002 som är senaste gången mm. så att jag får det till då 3,5, alltså 4,25 poäng av åtta. Ja, av och det skulle mm. upp till 5 då så att eh, 2 plus får man väl ge det ja, liksom. en, en
0: två alltså, plus jag, alltså, jag tog ju dem som jag alltså, jag tog dem jag kunde och sen så, jag hade ju om jag säger att jag hade gissat lite bättre på 58 så hade jag nog kunnat ta det. Men Hans alltså Hassjepsson hade jag aldrig tagit. Nej, jag får se, Och Sven jag, jag får, Jonasson, ja. nej, det betyder, till, även om jag borde kommit ihåg det med att vi faktiskt pratade om det för ja. en månad sen
1: jag får säga att, som jag sa, du nämnde ju faktiskt, de två spelarna mm. från 58 du nämner är just Agnes Simonsson och Kuri vilket är de som gjorde två mål så jag får ändå, ja, du får godkänt jag kan vara ja, snäll, du får tack. lite för dem där så att, Ja, jag tycker, jag
0: tycker ja. faktiskt att jag bör ha det men ja. jag är ändå, liksom, jag är rätt härad så att säga ja, I, nej, men jag
1: var, ja, jag var osäker på den här liksom om eh, Eftersom tre kändes självklara. Och mm. det fjärde, jag tänkte att du kanske skulle komma ihåg Sven Jonasson eftersom han ju tillhörde ditt, ditt lag så att säga också. Mm. Så då tänkte jag att ja, men då är det fyra som är självklara. Då ska du bara komma på en till.
0: Nej men alltså grejen är att de andra, förutom Hasse Jepsen så de andra är ju inte omöjliga att Nej, liksom, resonera sig fram till. Eller, till exempel Ralf Eadsom 74, även om jag, satt, om jag tog fel match där. Mm. Så, ja, den, och även Agnes Simonsson och Kuri hade kunnat säga Gunnar Gren eller någon annan. Ja. Men, ja, men vi höjer är tre plus kör vi. Eh, mm. Ja, men vi kör 3+, då är det jag mycket, mycket nöjd med. Ja, bra. Ska vi fortsätta med, med kvartsfinalerna? Eh, ja, ska vi. Bra. har ju en, en match på Sveriges sida om slutspelsträdet, så att säga. Det ska alltså bestämmas vilket lag Sverige ska få möta i semifinal. Ja. Och där möter Ungern Schweiz.
1: Yes, en match som spelas i Lille. Och enligt DN så var det ett trött kört Schweiz. Och då ska vi komma ihåg att de alltså spelat en extra match tre dagar före denna. Men ungrarna var ju också ett lag på uppgång och de dominerade matchen från start. Men det skulle dröja till slutet av första halvvecka innan de fick utdelning. Görgi Sarosi gjorde 1-0. Sen ska svetsarna ha skärpt sig i andra halvveck och kommit in i matchen men samtidigt som ändå ungarna faktiskt fortfarande var farligast och med bara någon minut kvar så ja, 2-0 kommer av gula sängeler som jag väljer att uttala det men jag ber om ursäkt till alla mina ungerska vänner för de här slakten av, av uttalen. Mm. Så ungen är det som väntar i Sverige för, ja, för Sverige i semifinalen.
0: Så vi har ungen och Sverige klara för semifinal på andra sidan slutspelsträdet så har vi Italien, Frankrike, Brasilien, Tjeckoslovakien. ska vi börja med vad ska vi säga? sydeuropeiska derbyt mellan Italien och Frankrike. Mm. De det mästarna i Italien, hemmanationen Frankrike. Mm. Laddat, laddat.
1: Verkligen. Och
0: italienarna fortsätter ju spela i sitt
1: fascistsvarta ställ. De ska, turneringen igen, ha har mötts av protester från antifascister. Mer eller mindre vart än de kom. Men, ja... Jag vet inte om jag ska se det som positivt, men, men de står på sig i alla fall. Eh, enligt eh, DN så de skriver i sin rapport om matchen att italienarna före den här matchen togs emot väl och att såväl spelare som publik skötte sig under hälsningssermerierna och att händerna var ut med sidorna. Vilket är inga, inga fascisthälsningar, eh, får man väl säga då. Mm,
0: och det är lite intressant att notera här, just att det, det är det fascistiska Italien mot... Ja, men Ska vi kalla det Folkfronts Frankrike? Att det är ju en vänsterregim som styr i Frankrike och det är ju inte jättekonstigt att det finns en stark antifascistisk rörelse i Frankrike som kan protestera mot de italienska fascisterna i sina fascistiska svarta ställ. Så det, det är ju laddat på både det ena och det andra sättet i den här matchen.
1: Ja, verkligen. Eh, DNs matchrapport här, det kan vi notera, är Ivan Eklind, alltså svensk domaren som extraknäckade som journalist. Eh, men att skriva matchrapport var inte det enda han gjorde, för han var också linjeman i matchen. Så att han skriver alltså rapporten <laughs> efter att själv ha varit involverad. Det är ju roligt. Fantastiskt, fantastiskt
0: ja. ändå, han, han springer där på linjen och sen så direkt efter matchen så går han och gör en matchrapport som man skickar hem till DN. Det är ju ja. Ja, för jag skulle ja. jag vilja
1: säga. linje ja, att linjemännens roll, alltså den har ju utvecklats med Nu Nu är det ju domarteam som liksom jobbar ihop hela tiden och de ska ta beslut tillsammans även om det är huvuddomar som står för det. På den här tiden var väl linjemannen verkligen, han vinkade väl för offside mm. och liksom om domaren hade någon fråga så fick han steppa in annars så var han väl på linjen där och det, det, är, så jag, det är så jag tolkar det, i alla fall och Eklund skriver att Eklind skriver att trots lugnet match så behövde matchen ändå ha avbrytas en stund redan efter typ fem minuter för stenar ska ha kastats mot Italiens målvakt men man ska ha konstaterat att det inte var någon demonstration utan endast okine man gillar ju det, det, var, det man kunde kanske skriva ett vandel också man vet mm. Eh, domare Bert, för det var han som var domare den här matchen, av belgaren som vi pratat om tidigare, i sin, och nu citerar jag, turistkostym och plus force eh, blåste igång igen och Eklund berömmer honom att han ska ha gjort en utmärkt match så att, eh, han, han var ingen egoist i Eklind. han kunde även dela med sig av beröm mm.
0: eh,
1: Nervös inledning på matchen enligt Eklund eh, Gino Cal... Gino... Kolausi. Jag vet inte fan hur det ska uttalas. Men en italienare med det namnet. Gjorde 1-0 efter 9 minuter. Det var en ledning som inte höll i många sekunder. För bara minuten senare kvitterade fransmännen genom Oscar Heiserer. Men det ska fortsätta. 1-1 så ser paus. Och det ska ha varit en ganska dålig halvlek. Men i den andra så skulle Silvio Piola kliva in i handlingen. Fem minuter in så nickade han in 2-1. Och sen satt han också 3-1. Och här är lite... En diskrepanserna här. för Enligt Eklin så gjorde alltså han skriver i DN att tredje målet gjordes 12 minuter in i den andra halvleken. Vilket då skulle bli den 57 :e minuten som vi säger nu med det. Men FIFAs rapport säger att målet kom kommer den 72 minuten. Och jag tänkte först här att, ja, men är det tryckfel att Eklin skrev egentligen 72, fast så har Dien ändrat det till tolfte. Men sen kollar man på alla referat från den här tiden och man använder ju inte, alltså aldrig någonsin skriver man något som hände i den 54 eller 77, mm. utan man skriver tolfte minuten av andra halvleken. Så det, Men kan vi inte vi, tänka ja. oss
0: att Ivan Eklund hade lite annat att tänka på när han sprang där på linjen att han kanske inte höll koll på exakt minuter utan han bara i sitt referat drog till det var någon, någon, en bit in i andra halvlek, ja jag har skrivit tolfte minuter
1: Ja, så kan det absolut ha varit Oavsett 3-1 till Italien, Frankrike nej, har inget att sätta till om utan Vännationen är utslagna
0: mm. Och vi går till den sista kvartsfinalen och Sydamerikas hopp Brasilien ställs mot Tjeckoslovakien.
1: Mm. och den, det här är en av de första V-matcherna VM som någonstans har fått ett eget namn för den kallas Battle of Bordeaux och som du då smart som du är gissar så spelades ju den matchen i Bordeaux mm. det gick vilt till du minns att jag tidigare i avsnittet sa att vi hade fyra utvisningar i turneringen att det första var mellan Tyskland och Schweiz de övriga tre kom i den här matchen Uh, eller nej, det är fel att säga för det, 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 det är två matcher Battle of Bordeaux är den första matchen för det är slut att vara mm. gjort uh, men uh, om vi pratar om den då som, som kallas The Battle of Bordeaux uh, så slutar den 1-1 efter mål av det här mästerskapets skyttekung Leonidas och förra mästerskapets skyttekung eh, Aldrich Neidli och de tre utvisade spelarna måste vi nämna det var Brasiliens eh, Cece Prokopio spelare som kallas för Martin och så var det Tjeckoslakens Jan eh, Rija eh, Prokopi och Skabret utvisat typ efter en kvart och de andra två mer eller mindre i slutminuten 89 90 där liksom.
0: Och att liksom, den här matchen kallas för slaget i Bordeaux eller Battle of Bordeaux, vad, vad, vad handlar det om? Vad är det egentligen som händer?
1: Ja, jag har tyvärr inte hittat jättemycket detaljer om exakt vad som hände. Men det ska liksom ha varit våldsamt från start mm. till mål. Den ungerska, dom, ungerska domman Paul von Herzka ska, trots att han visat ut tre spelarna, så beskrivs det som att eh, han var alldeles för svag i sitt dömande. Och liksom det vi vet är att Tjekoslakas målvakt, Franz planka. Han fick armen. Bruten på två ställen Enligt Svenska Dagbladet Men på ett mirakulöst jävla sätt Så står han då kvar i matchen Och alltså så här, resten av ordinarie tid Och förlängningen med en bruten arm Och släpper hon den tiden inte in något mål Det är imponerande Det får man säga Någon som blev rejält drabbad Det har ni ju vet ni om ni har lyssnat på våra specialavsnitt Från 34, för det är Aldrich Neidli Som fick ett ben brutet I den här matchen Och det är så här, I princip avslutade det hans landslagskarriär. Visst, han spelade faktiskt en landskamp i Stockholm, tror jag. Det var bara två månader senare. Men eh, det, blev, eh, det blev inte många landskaper till efter den här matchen. Om än att han spelade klubblagsfotbollen en bra stund till, för ses. Eh, något som är noterbart är vad svenska dagbladet skriver: de, de skriver om matchen samma dag som omspelet ska äga rum. Uh, och det man skriver är liksom att utöver att Planicka och Negitli har fått ben brutna så att ska sex spelare ha slagits medvetslösa under matchen och att sju brassar <laughs> låg på sjukhus alltså, Förlåt att jag
0: skrattar åt det här men det <laughs> låter ju helt absurt
1: Ja, och här känner jag liksom det, det kan absolut stämma, men ska sex spelare ha slagits medvetslösa det låter ju som har de kanske blivit nedslagna men ja. inte mer, alltså ja ja vet inte. men det är ju samtidigt också ett faktum att Brasilien kom till spel med nio nya spelare bara målvakten Walter och centerformaren Leonidas kom till spel, de andra var ju då antingen avstängda, två spelare och resten ska vara indisponibla på något sätt och här får vi stanna till vid Leonidas och att han spelade för det verkar som att han borde nog egentligen inte ha spelat för han var inte heller helt skadefri men den spelaren som var uttagen som reserv för honom fanns ett problem med. Han heter Neginio. Han hade spelat i Lazio några år tidigare och hade även italienskt pass. Han är en av de här ja, som har flyttat till Italien och mm. blivit liksom naturaliserad, om än inte landslagsmässig för dem då. Men när han då, ganska nygift var han dessutom, kallas in till den italienska armén i Sloss i Abessinien hette det väl då, mm. Etiopien är det väl nu va? Precis. Så väljer han ett sätt att lämna Europa och åker hem till eh, Brasilien. Eh, och Lazio ska ha varit helt med på det här. De ska till och med betala hans båttbillett. Eh, men när han sen började spela i Brasilien för ja, det som nu är Palmeiras, de hette något annat på den tiden. Då gjorde han det egentligen utan formellt tillstånd. Alltså formella övergångspapper från Lazio hade liksom inte skickats med. Och det, ja, det var ett problem tydligen. För det. Plus att han då, enligt Italiena, var en desertör. Det var som de inte senare med att påpeka för FIFA. Och tydligen för att liksom få spela här hade han behövt... Alltså han har brutit mot FIFAs regler. Han hade behövt få liksom Lazios tillstånd för att spela. Om det var med Palmeiras eller om Lazio hade kunnat skicka tillstånd nu det, det har jag inte riktigt kommit fram till. Det låter mm. som att om Lazio hade varit okej okay med att spela nu i VM så hade det varit okej. Okay. Men ja, det blev inte riktigt så. För jag menar, Lazio... Ja, de, skulle, de var väl inte jättesugna på att hjälpa en, en konkurrent, får man anta. Liksom. Eh, och frågan är hur mycket Lazio ens styrdes av sig själva, eller ja, man vet inte. De är väl ändå hyfsat fascistkopplade genom våran Lazio. Mm. Ja, i alla fall. Eh, Leonidas blev... Man, man kunde helt enkelt inte ta in eh, Niguinho, utan då fick Leonidas spela vidare. Man hade väl inte fler spelare i truppen, antar jag. För att så många andra ändå var tvungna att bytas, så att ja. Så blev det och det skulle få konsekvenser längre fram i turneringen som vi kom till sen. Och, och tjeckerna ska också ses. de hade sex nya spelare i laget.
0: Så nu har vi ganska grundliga förutsättningar inför den här omspelsmatchen. Blir det lika våldsamt som det första?
1: Nej, det ska ha blivit lugnare tack och lov. Vlastimil Kopetsko gav ledningen till Tjejkosvaken efter typ 25 minuter. Men Leonidas och Roberto gjort varsitt mål i den andra halvleken. Och det vänder då matchen och så att Brassan vinner. Och här är det noterbart för här har vi en, en liten motsatt situation mot Bert Paternod. för Leonidas hade båda de här målen fram till 2006 eh, innan Roberto blev eh, tillskriven målet officiellt. Intressant nog så kräddar varken DN eller Svenska lagbladet kräddar, kräddar ingen av de här spelarna för det målet utan de hänvisar till någon kille som heter Lucinio vilket väl är var högerinnen Luisinio. Eh, skriver både DN och Svenska Dagbladet att det ska vara hans mot målet. Men officiellt är det alltså Roberto som står för andra målet i den här matchen. Och jag måste eh, förlåt, jag måste stanna till lite på DN här igen. Eh, för dagen efter den här omspelsmatchen så har de en rapport från Ivan Eklund återigen. Ja, åter eh, och enligt honom har VM nu tack vare senaste matcherna gått break-even och resten av inkomsterna blir ett plusresultat så FIFA var bra på att göra pengar redan då. Eh, dock verkar han, mest, han verkar mest skriva det här bitterhet för att eh, domarnas arvorden ska ha sänkt mitten av mästerskapet från 40 svejtiska kronor per dag till 7 dollar per dag. Eh, vilket egentligen skriver ska vara en minskning med cirka 16 svenska kronor och det var väl en del på den här tiden. Mm. Eh, ja. Och en del av domarna ska bli hemskickade. det är, ju, det är så fungerar det även idag att liksom när slutspelet kommer så får en del åka hem och en del gå vidare. Eklund finns kvar och han har att ingen av domarna vill egentligen ha semifinalen mellan Italien och Brasilien då den väntas bli ryskigt hård.
0: Så och att, ja. blir den det? Alltså, vad, om vi tar första semifinalen nu, Italien, Brasilien, vad, vad har vi för förutsättningar och hur går det? Ja men
1: här är att Leonidas som är alltså då skyttekungen saknas i matchen och det här var en grej som jag fick lära mig nu för den här sanningen som har funnits länge var att den brasilianska coachen Ademar Pimenta ska ha vilat Leonidas genom form av hybris eller övermord. men det ska faktiskt vara så att Leonidas inte var kapabel att spela men det var väl en hel del spelare tillbaka då, som gjorde att den här gången kunde man få ihop ett lag utan honom Eh, efter, ja, efter omspelet Helt enkelt eh, Och enligt DN så blev det Som Ivan Eklind förutspått En ryskigt hård match Fylld av citat Sydländska scener slutcitat. Eh, va, va? Du förstår vad det är Menar, alltså, jag, jag
0: funderar lite på vad, alltså, vad sydländska scener innebär i sammanhanget för att när du pratar om att det är en rysk hård match fylld av sydländska scener jag tänker ju, det första jag tänker sydländska scener det är att det är väldigt livat och väldigt, alltså karnevalsstämning att det är det som är sydländska scener men är det det som åsyftas också här?
1: Nej, jag tänker att man snarare ska se det som att de, de ariska svenskar ser ner på våldsamma folkslag av mer mörkare och att, liksom, att det är det de menar, tänker jag Mm. Men jag vet ju inte Men det är så jag tolkar i alla fall mm.
0: Mm. Men hur går, själva, hur går själva matchen då?
1: Ja, första halvlek blev mållös Och den sveitsiske domaren Wutrich Kämpade hårt i att ta bort för att hålla matchen i, i styr Brassarna klagade Och att han ska ha varit för partisk För italienarnas fördel ja. Lag som förlorade har väl en förmåga att klaga kan jag tycka. Mm. Det blev inte bättre under den andra halvleken för Gino Colossi gav italienarna tidig ledning i andra halvleken och sen fick de också en straff som Giuseppe Miatza, som vi pratade oväntat lite om i det här mästerskapet, nämligen ingenting faktiskt nu. Mm. Han ska ha haft problem med byxorna, så han fick hålla i dem med en hand men han lyckades ändå sätta, sätta 2-0 på straff. Romeo för brassarna reducerade med ett par minuter kvar men det var för lite och för sent och Italien alltså återigen i VM-final. Det som ska sägas bara är att brassarna ska ha skickat in en formell protest till doman eller nej, till FIFA om domen, men den, den ledde ingenstans och enligt, här ska då vilket verkar vara nästan kotym på den tiden att brassarna ska ha vilat lämna FIFA, eller i alla brassarna på plats, ska ha skickat någon form av eh, telegram hem till förbundet i Brasilien med ett förslag att vi borde lämna FIFA. Men eh, det verkar man inte ha gjort utan man, man verkar ha kvar.
0: Folk är så dramatiska. Det är typiskt Sydländska senare det här att <laughs> hålla på på det sättet. Men, men vi har ett. Vi har en semifinal avklarad dags för den andra semifinalen och där har vi ju inget, eh, inget mindre än Sverige som ställs mot Ungern och det blir, inget, det blir inte jätteroligt
1: Nej, det blir ju inte det Det börjar bra eh, typ en halv minut innan matchen så gör ju Sverige faktiskt eh, 1-0 genom Arne Nyberg eh, och sen så finns det rapporter om att Sverige dessutom hade ytterligare en boll i nät men att det ska vinkats av för en enligt vissa felaktig offside det kommer vi ju aldrig få veta. Men det ska dröja 20 minuter innan Sven Jakobsson satte bollen i eget nät till 1-1. Ja, sen ska Paltitkos och gula Schengeler gjort två snabba mål i slutet av halvleken till 3-1. Och sen Schengeler och György Sarosi gjorde varsitt mål i andra halvlek. Och 5-1 blev det till slut till Ungern som då gick till final och Sverige till sin första bronsmatch i VM-historien.
0: Och Bara tre dagar efter semifinal så är det dags för final och bronsmatch, eller? Mm.
1: De spelas ju samtidigt, eh, till och med samma klockslag. Bronsmatchen i Bordeaux, finalen i Paris eller ja, Colombe eh, som är en förort till Paris.
0: Mm, men då är väl kronologin ändå att vi tar bronsmatchen mellan Brasilien och Sverige först?
1: Ja, vi kör inte vm kroniken 94-kronologin för de avslutar med Sverige, <går> Vi ska inte vara så egoistiska. Eh, enligt rapporterna så var det enormt varmt eh, och eh, enligt DNs utsände så klyddar, ja, det gynnade det såklart Brasiliens, citat, negerbetonade sluttitatlag. <går> ja. Återigen här Sverige har ju Tänker jag genom historien förmåga att börja bra Vi tar ju ledningen även i VM-finalen 58 och sådär liksom. Så att Sverige gillar ju Börja bra och sen tappar det För här, din kära Sven Jonasson Och min blåvetsspelaren Arne Nyberg mm. eh, Har efter som Knappt 40 minuter gett Sverige en 2-0 ledning eh, här är DN faktiskt väldigt onationalistiska, ska sägas. För enligt dem så borde Sverige inte fått möjlighet att göra 1-0. Det ska vara varit en osjusthet mot deras brassarnas vänsterback. Men domaren, som vi återkommer till valde att fria, vilket gjorde att Sverige ska få ett inkast och bollen igen jämn hann i närheten av den brasilianska vänsterbacken så ska han tydligen agera att åskådare eh, enligt DN så satt han och pysslade med sina fötter vid straffpunkten mm. eh, Jag vet inte om han var nere och knöt skorna eller om han, ja, det är en märklig beskrivning Jag
0: tror att han satt och pillade lite på någon vårt och filade med i fotfilen och ja, tog ett bad eller någonting ja. Det är ju varit en syn för gudarna
1: Det här varit rimligt någonstans, verkligen mm. Ja. Men sen, ja Sverige skulle ju inte ta något brons den här gången För Romeo reducerar för brassarna Strax före paus Och i början av andra halvlek Får de också en straff, men den missar de Leonidas överlåter till Patesco Och slår straffen Men han skjuter över Istället fick Leonidas ta tag i saker Själv Två mål som enligt rapporterna Den svenska målvakten Abrahamsson Kanske borde ha gjort bättre ingripande på vände matchen åt mm. Brassarna och med 10 minuter kvar punkterade också Peratio deras vänsterinne i matchen med att göra 4-2 och den första av många svenska VM-förluster mot presidium är nu ett faktum mm. Jag vill ju ställa till lite vid domaren för det var ju våran vän från 1930, John Langenus finaldomaren där och enligt dien så var hans drömmande lika antik som hans klädsel så att, ja. Äh,
0: ja, Det är också ett sätt att uttrycka sig på. Men jag tänker Sverige blir fjärdeplacerade i det här världsmästerskapet. Om vi innan, går, innan vi går till finalen eh, mellan Italien och Ungern ändå ska värdera Sveriges insats i det här världsmästerskapet och ställa det kanske i relation till föregående världsmästerskap 1934. Vad, hur, hur bedömer du Sveriges insats? Det är en fjärdeplats, förvisso, men.
1: Ja, men, men så här, det är ju bara liksom en seger Och det är mot mm. Kuba eh, Och sen är man ju chanslösa Mot Ungern och, eh, Men vad rapporterna säger så var ju brassarna Också väsentligt mycket bättre I den här matchen mm. Så att på ett sätt, trots att det som, ja, Sverige då gick längre i det här mästerskapet Så är väl insatsen i sig Inte lika imponerande Får man väl ändå säga
0: Nej, och i och med att vi klarar oss vidare Från åttondelsfinalen genom att eh, Österrike lämnar walk over så jag vet inte tusan om det, om det ens blir 3 plus i det här världen. Alltså fjärde plats, absolut. Men eh, det känns ju inte som att det är någon superinsats ändå.
1: Nej, jag antar att vi faktiskt kör 1-5 skala över den här podden. Så att vi när vi sätter våra betyg, mm. ja, då skulle jag säga att det är ett. Ja, men två plus. För mm. visst, man tar en åttan och seger vilket ju är Sveriges största VM-seger någonsin fortfarande. Mm. Men sen har man, är man chanslösa i två matcher. när allt kommer omkring, Ja, men vi, så.
0: Säger, jag tycker att det får bli ett två plus även om det är en bättre placering än tidigare världsmästerskap så är det ju eh, ja, men det är inte jätteimponerande. Nej, det är det inte. Men låt oss titta på finalen som spelas exakt samtidigt som matchen om tredje pris Alltså en match mellan Italien och Ungern Som spelas strax utanför Paris Italien ja. gör sin andra final Ungern sin första Yes. Hur är förutsättningarna inför matchen?
1: Ja men de är bra Det ska vara enligt Svenska Dagbladet Så är det en uppsluppen stämning i hela stan I hela Paris Långt före matchstart Och att fransmännen som var där Ska ha hållit på Ungern För att diktaturländerna då är ju inte Jättepopulära här i Frankrike Om än att det finns väl diktaturvurmare även i Frankrike som höll på Italien. Mm. Eh, som alltid, när vi gör de här så ska vi ju i finalen gå igenom hela laguppställningen, eller hur? Ja,
0: absolut, jag vill ju absolut höra dig snubbla både på italienska och på ungerska.
1: Ja, det här är ju faktiskt fruktansvärt. Eh, vi börjar med ungrarna, så att vi tar det svåraste först, mm. <laughs> känner jag. Eh, de har i mål eh, antal Chabo. Eh, de två backarna är Sandor, Biro och Gela Polgar. Mittfältet och halvorna från höger är det Gjölalazar, Gjörgy Sux och Antal Nej, Salaj. Och anfallsfemman då, vi tar högerytter Paul Titkops, eller Pal Titkos, Inner, höger eller högerinner heter jag. Gjölal Zengeler, vänsterytter Ferencz Sass, vänsterinner Geno, eller Geno Vincenze, Vince och sen kapten Gjörge Sarosi då. Eh, ja, där hade vi ungarna.
0: Mm. Det tyckte du klarade med, med, viss, med viss bravur ändå. Utan att egentligen att jag har någon koll på ungerska uttal.
1: Jag skulle själv ge mig ett och ett halvt plus möjligen. Men mm. eh, så kan det vara. Eh, italienarna då? Ja, jag kan säga så är det väl två spelare som spelade VM-finalen 34. Som också är med nu. Eh, Giuseppe Meazza och Giovanni Ferrari i övrigt är det nio nya, nya målvakt Aldo Olivieri sen backarna då Alfredo Foni och Pietro Rava som för övrigt var den som levde längst efter den här finalen, jag tror han dog 2006 eller någonting av finalspelarna då, så han levde ändå, levde ändå bra länge eh, nu ska jag snabbt kolla upp eh, bara här han dog ju faktiskt 15 november 2006 så han fick ju se Italien bli världsmästare igen då 2006. Gott för honom. Halvorna. Eh, Pietro Serrantoni, eh, Michele Andreoli och eh, Andreolo och Ugo Locatelli. Sen högerytter, Amedio Biavata. Högerinner Giuseppe Mezza. Eh, Vänsterytter Gino Vänster Vänsterynner Giovanni Ferrari och Längst fram Silvio Piola då
0: Yes, vi har förutsättningarna Vi har laguppställningen Hur går matchen?
1: Matchen eh, går eh, Italiens väg eh, Redan efter Sex minuter gör man 1-0 Den här Colasi, som jag inte vet hur det ska uttalas Gör 1-0 då Men vi får en snabb kvittering från Paul Titkos Redan i den åttonde minuten men Italienarna fortsätter 10 minuter efter kvitteringen så gör Silvio Piola eh, 2-1 och med 10 minuter kvar av första halvlek gör Kolausi 3-1 Det går undan här för mm. eh, ja, med 20 minuter kvar reducerar då Ungerns toppförvärd Georgi Sarosi och eh, ja, då är det väl match men Silvio Piola vill även han bli tvåmålsskytt och med 8 minuter kvar satte han 4-2 och Italien är då världsmästare för mm. andra gången i rad
0: mm. och de är det med den äran vad kan man säga något som, som sammanfattning som avslutning från turneringen
1: ja men det man får säga här är att det, är ju, det här är första gången som hemmalationen inte vinner vilket ju någonstans är roligt Uh, och vi måste ju berömma Italienas förbundskapten Eller tränare, Vittorio Pozzo Och han är ju faktiskt fortfarande den enda tränaren Som har vunnit VM två gånger Och det gör ju att vi kommer göra ett sitt om honom på Patreon
0: mm. Och då kommer ju min Quizfråga till dig Oj. Apropå det med att <skratt> eh, Vittorio Pozzo Är den enda som har vunnit VM två gånger som tränare Vi har tre personer som har vunnit VM både som spelare Och som tränare på här sidan. Vilka tre spelare är det som har vunnit världsmästerskap Både som spelare och som tränare?
1: Ja, men Franz Beckenbauer är ju där. Mm. Uh, han vann väl, var det, 74?
0: Yes, 74 som spelare och 90 som 90 som tränare. Utmärkt, där har du S en av tre.
1: Sen är jag väl rätt säker på det. Deschamps uh, vann ju VM 98 med Frankrike som spelare. Och han var väl förbundskapten nu 2018, va? Mycket när de
0: riktigt. Det är Deschamps, ja. Frankrike, 98 och 2018.
1: Men en till.
0: Mm, det är ju så... den svåra av dem. De två, de, två, de två du har nämnt, de är ju ganska lätta. De plockar, ja. ju, de plockar ju egentligen vem som helst.
1: Ja, ska vi inte förnya min insats här. <laughs> nej, det
0: är, det är två av tre, det är, det är helt okej. Okay. Men, men, men för nu... att få full, fullt godkänt så ska du även ta den sista. Och då är vi tidigare.
1: Mm. Nu ska vi se. Är det någon vi har pratat om? Nej, det uh, är, nej.
0: Det är efter, efter andra världskriget.
1: Ja. Uh, Okej, okay. 50 vann ju Uruguay kan, Men de, det var ju senaste gången De vann uh, Vilka vann VM 54? Varför står det stille i mitt huvud nu? Uh, gud uh, Det är också Tyskland Västtyskland
0: jag, jag kan ju Ja Men, eh, mm.
1: ja, men, 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 men han brassen mm. uh, Sagallo
0: Yes, snyggt jobbat Vann ju
1: 58
0: och 94 då, va? Ja, men 58-70. 70 var sagallo och tränare. Det var,
1: var Perejda var det ju 74. Just 94.
0: Ja, precis. Så Mario sagallo han vann faktiskt som spelare både 58 och 62 och sen så, som spelare och sen som 1970 som tränare. Så Mario sagallo Frans Beckenbauer och Didier Deschamps. Aha. Snyggt! Tack, Det tackar. går du med, med den äran och med huvudet högt. Ja, men 8 10 plusen den. då liksom. Vad sa du? En
1: 8-10-plus, sådär, liksom. Eh,
0: du tänker att du är som Glennusen på på Wembley, fast ännu bättre.
1: Ja, precis. Mm. Jag,
0: tycker ja, det. jag tycker att du är klart godkänd, men så vill jag inte dela ut här. Okej, okay, okej. Okay. Tackar jag är, jag är du. Jag är hård med min omdömen. Man får
1: alla rätt och ändå... <laughs>
0: ja, men det var, det var en relativt enkel fråga ändå. Ja, Nej, men eh, ska vi sammanfatta, liksom köra crash courseen av ja. mästerskapet, vad, vad kan vi säga om det?
1: Ja men det var det tredje vm som ägde rum då 1938, den, mellan den fjärde och 19 juni eh, Så det är ju korta, alltså de här månadslånga mästerskapen vi har nu är det ju inte ännu Det är verkligen en ganska korta, korta mästerskap Nej, det är
0: typ två, två veckor typ
1: Ja, precis. Men det var ju i alla fall, som vi sa tidigare, det var ju mer välplanerat än tidigare i och med att man hade lagt in omspelsmöjligheter, vilket mm. man ju inte hade brytt sig om förut. 18 matcher spelades, det gjordes 84 mål, vilket ger ett snitt på 4,67 mål per match. Det är ganska mycket.
0: Mm.
1: Jag inser nu att jag borde kolla kollat upp vad det står sig i övriga, men det har jag inte gjort, så det, det kan vi prata om senare i senare mästerskap. 7 vanns ju då av Brassen Leonidas med sju mål även om han då fram till 2006 tog krediterad med åtta mål. ungarna Sarosi och Szengell samt italienaren Silvio Piola kom på delad andra plats i utdeligan med fem mål var. Eh, fyra spelare visades som sagt ut Och officiellt var det 374 835 åskådare Som bevittade matcherna Tror du det? Tror du att det var precis så många som såg matcherna?
0: Definitivt, jag litar ja. på den frans franska statistiken Och de franska biljettkontrollanterna
1: Ja, det är i alla fall ett publiksnitt på 20 000 drygt Och det är ändå, ja men får man ändå säga bra Liksom Mm det är kul också att man liksom inför VM att ha tio, tio arenor tar ut som, som värd, ska vara värd, värdarenor, men det blev ju faktiskt bara nio som användes, för Sverige skulle då ha mött Österrike på stad Guerlain i Lyon, men det blev ju alltså inte av. Och slutligen då, Brasilien, brons, ungern silver och Italien guld är ju någonstans det som man absolut ska ta med sig från det här mästerskapet. Våra mm. Och det är
0: Italiens andra VM-guld på 1930-talet. Mm. Och med det så känns det som att vi har gått igenom och penetrerat världsmästerskapet 1938 ganska ordentligt. Och då blir det väl nästa gång som vi hörs VM 1942, eller? Nej. Det blir det, det inte. Blir inte.
1: För att det blev ju inget VM 1942 för att det var några som ville bråka i främst Europa. Ja, det hände Europa. ju
0: grejer i Europa på, eller i världen på 1940-talet så det ja. kanske inte var helt lämpligt att köra VM vare sig 42 eller... 46.
1: Nej, det roliga är att tyskarna ska ha varit en suga på att arrangera det i vm -et. Men ja, det är väl oklart om de hade fått det med tack på att de hade OS 36. Mm. Å andra sidan, ja, Ryssland här nu i modern tid har ju haft OS och fotbollsVM i mm. tämligen tät följd.
0: Nej, men det vi kommer att prata om i nästa avsnitt av mästerskapspodden det blir ju världsmästerskapen i fotboll 1950 istället. Ja. För det blir ju nästa fotbolls världsmästerskap för herrar som spelas. Det kommer ju dröja tolv år, alltså fram till 1950, innan vi får ett världsmästerskap igen.
1: Ja, och det som är lite roligt med det här mästerskapet är att nu har vi haft liksom rena kuppmästerskap, två, ja, två mästerskap i rad. I 1950 så lämnar man ju det helt och har istället inga utslagsmatcher utan man har bara gruppspel. Mm. För att även finalrundan är ju i gruppspelsform och även om det ju då om vi ska säga det redan nu, i praktiken blev en final den sista matchen så är det ju faktiskt ingen VM-final som spelas, det är ju bara att det råkar vara så att de två lagen som spelar i den sista matchen kan ja, de, de möts och kan vinna matchen helt enkelt men mm.
0: alltså, ja. Det känns som att vi kommer prata en del om det nästa månad när vi gör avsnittet om VM 1950 Vi kommer att ha åsikter om det kan man väl tycka Eller så. Mm, Det kommer vi definitivt att ha Mm eh, vill du höra hela historien om OS 1936 och fotbollsturneringen där så får du bli på Patreon på patreon.com masterskapspodden det finns länkar i avsnittsbeskrivningen givetvis yes. och har vi några roliga sociala medier där du bara spämmar ut goa bilder <laughs> från våra avsnitt
1: Vi har Instagram, där kommer det bilder med jämna mellanrum, så kan man väl mm. säga Är du
0: mer frekvent än vad jag är på från Bäcktebrons konto?
1: Inga kommentarer, säger jag <laughs> om det jag tror faktiskt nej, jag tror mm. att du, du får ju dina rycker ibland när du helt lägger ut tio bilder så att det har jag inte, det har inte hänt mig än det är ju väldigt ont om bra bilder från den här tiden det kommer ju Jag tycker tidigare. vi kör
0: lite goda tidningsklipp från DN och Svenska Dagbladet och lägger ut dem på vårt Instagram, det finns en rubriker att jobba med där, Absolut. till exempel yes. Men ska vi säga oss vara klara med VM 1938 i Frankrike med Italien som segrar? Det tycker jag Ja. Yeah då hörs vi igen om en månad om vi inte hörs på patreon.com stensäckmasterskapspodden yes. ha det så gött, det.
1: hej då!